0: 疗愈新生活，欢迎来到本周疗愈新生活。我是节目主持人美琪。疗愈新生活每周二晚上九点到晚上十点，在一七六六网络广播电台和大家一起聊聊。再次提醒各位听众朋友们。原本聊一新生活的节目呢，在每周五中午十二点到下午一点。那从二零二四年的一月九号开始呢，聊一新生活的节目就改成每周二晚上九点到十点的时间，就麻烦多加留意喽。聊一新生活呢，这些日子就是常常会跟大家介绍一些可能好看的电影啊，好看的韩剧啊。好看的台劇啊，等等的，就是总是会介紹一些可能美期自己推薦的片單給大家。那希望大家就可以從這些片單啊，從這些故事裡面去找一個呃，可能你正需要、正缺乏的一個東西，又或者是可以陪伴你的一個東西也好。那我們今天就是想要看看啊，二零二三年算已經過了嘛，迎接二零二四年的到來了。那二零二三年，我們去回顧一下，它有哪一些電影？從二零二三年的年初開始到年末，有哪些電影是值得我們去看的呢？今天特別跟對國片的部分，因為大家知道最近就是呃近幾年國片越來越崛起嘛。那關於台灣的電影國片呢、啊？那有哪些是二零二三年必看的片單呢？现在二零二四年了嘛，我們可能哎、欸、過年的時候啊，或休假的時候，休年假的時候，都可以找時間去好好看一下二零二三年有哪些電影是值得我們去看的。那這些電影又帶給我們什麼？從這些電影裡面，我們又學會了什麼東西呢？對，今天呢，美食介紹幾部二零二三年必看的片單給大家啦。第一部呢，每期想要介紹，想要推薦給大家的叫做《黑的教育》。是的，《黑的教育》這部片呢是二零二三年的強党國片。是的，那這部電影呢，它的導演是演員柯正東哦。對，比較特別。哎，柯正東以往我們看他都是。呃，當演員，那这次呢，換個角色來當導演。那當第一次当导演，出導電影《黑的教育》，他找來了演員蔡凡熙、朱轩陽、宋柏伟、戴立仁、春风和呃张令联手演出。是的，看他的阵容就知道，哇，蠻厲害的了。除了导演是很知名的一位演员，那他找来的呃，里面的角色啊，演员也都是很厉害的。那《黑的教育》呢，它主要是融合犯罪，然后悬疑与惊悚的剧情，描述三位高中毕业生在夜晚交换最黑暗、最暗黑秘密的故事。那《黑的教育在》在呃第五十九届金马奖呢？更是入围了四项大奖的提名，包含最佳新导演奖、最佳男配角奖、最佳视觉效果奖与最佳剪辑奖。嗯，可见柯震东的处女作啊，就是他第一部电影当导演的这部电影呢，被受到金马。评审的肯定，对这部电影其实蛮特别，就是导演是蛮知名的演员，然后他哎、欸，以往是当导，以往是当演员，那就是来换个角色来当导演，究竟有什么不一样呢？有从他当演员的一些经验累积里面，然后再来带到每一个演员身上来当导演的时候，哎、欸，去指导这些演员演出的时候，又会出带出怎样的作品呢？他这部的剧情，他是融合了犯罪啊、悬疑与惊悚的剧。起，哦，就主要在描述了三位高中毕业生在夜晚交会自交换自己最黑暗的秘密。的一个故事，所以大家如果有机会可以去看一下这部。哎、欸，由柯震东去指导，然后去当作为导演的这部剧，看看哎、欸、柯震东导出来的作品和他当演员的时候演出来的作品有什么不一样。当他如果吸收了很多演员的知识，然后他再换个角色，换个地。換個位置，然後換成導演的角色去指導其他演員演出的時候，那這帶給觀眾的感覺又有什麼不一樣？風格又有什麼不一樣？就大家可以去看一下這部片。對這個教育它是描述三位不良高中畢業生大半夜不睡覺，在天台饮酒作乐，並朝四面八方扔空酒瓶，然後享受居民谩骂的聲音。面对即将逝去的青春岁月，他们决定分享埋藏已久的坏秘密。只有真正的兄弟才有资格知道。其中有人的秘密不够惊悚，要因此被呃被拱着要出来做一件大的事情，当做交换其他两位所说出的坏秘密。對，這部作品它其實就是在講三位不良高中生，但是半夜不睡覺啊，在天台饮酒作樂啊，然後就一種。叛,叛逆的那个时期的高中生，然后会做一些什么事情？像他们朝四面八方扔空酒瓶，他们很享受居民给他们的谩骂,骂声，就是那一种叛逆，你知道吗？你越是骂我，越是觉得在一开心，我越是好像得到我自己的成就感的那种感觉。面对呃即将逝去的青春岁月，他们想要跟彼此去分享心中有一个黑暗的秘密，就是坏秘密啦。那只有真正是兄弟的人才有资格知道。如果有人分享的不够惊悚，他就会叫你做一件事情，干一件大事这样子。那这件大事就可以交换其他两个人的秘密，这样子。那所以这部片就呃，希望大家如果有机会也可以去看看这部片《黑的教育》。是的，那下一步呢要分享到的作品是啊、呃，本日公休》。本日公休呢？這部作品它應該是二零二三年最溫馨的小品電影啦。嗯，導演呢把故事的主人公原形設定為理法定工作的母親，並請來呃，吸引二十幾年的金馬影後。陆小芬演出，還有集結了傅孟博啊、方志友啊。陈庭妮呀、施明帅啊等等的实力派演员来演出，一起刻画出最道地道、最真实的台湾味道的日常，就是拥有台湾味味道的那种很温馨，然后会让人家特别动情的那一种日常，很简单的日常，但也是最有味道的日常。《本日公休》呢？他主要是描述经营四十年男士家庭厅的理法师故事。由陆小芬饰演的家庭理法师阿蕊呢，在四十年的经营岁月中，经走过的客人，从小孩呀、啊，到了嗯旁眉皓发、啊，听过了数不清的人生故事，人生的聚散离合。嗯、呃，非常浓郁，然后浓缩在这个平凡的。家庭理法厅内，就是他可能发生过了很多故事，他经手了很多的客人，每一个过客人呢，其中都会有不含不一样的故事，包含了不一样的故事。然后从这个小小的理法厅里面呢，这个很平凡的家庭理法厅里面，可以听到了很多不一样的故事，有不一样的故事，很多不一样的呃情感去浓缩起来成这个家庭理法厅的。那就是你可以在这個。呃，故事这部电影里面看到，虽然是诶、欸、一件小小的家庭理法庭，但是却蕴含了很多不同的人生，很多不同的生命。那从这一个一个故事串集起来，从一整个一部电影，然后这些都是每一个人的经历，每一个人的感动，或许喜怒哀乐都有，然后浓缩在这个家庭理法庭里面，然后也造就了这个完美的家庭理法庭。對，所以呢，本日宫秀這部電影，如果你想要感受，哎、欸，很簡單，沒有太多華丽排場，然後只是最初那個味道，最簡單那個味道，最感人那個味道的時候，就不妨可以看看本日宫秀這部作品。就是從裡面，哎、欸，很簡單的日常，你就是簡單不過的日常，但是卻帶給你满满的感動，然後以及要可能會讓你回味無窮吧。有時候最簡單的就是最触動人心的。有時候我覺得生的生命過得太複雜。人生。太过太复杂了。我们回归于简单，回归于根本的时候，去看他很多事情其实没有那么难，也没有那么的复杂。只是你用什么角度去思考它，只是你把它活成了什么样子。所以，呃，有的时候我觉得我呃，可能太被太多很多压力给嗯慢慢的磨平，然后也被很多复杂的事情给困住的时候，我都很喜欢看一部很简单的作品。我覺得那种哦、呃、人情啊，講人情或講家庭那種很簡單，像個家庭里法院这一種，就是人與人之間最根本、最真實的情感相处的時候，或許那一份情感是能去療愈你的。所以呢，本類公叔這部作品也非常推薦給大家、啊，希望大家會喜歡。那第三部呢，就是要介紹到的是他馬克老闆。呃，社畜必看的一部剧，是不是觉得永远加班没有尽头呢？唯独薪水永远不会涨。嗯、呃，這部呢，他馬克老闆改編自知名广漫《我是馬克》，對，他邀請來了三經得主卢廣仲担任这个这部電影的主演，而此次呢，导演與卢廣仲继二零一八年。花甲大人转男孩之后呢，就是徐咏林导演和卢广仲呢再次合作啦。就是这部《卡马克老板》是一部反映社畜新生的镜子，例如二零二二年经历的大选啊、全球疫情啊、通货膨胀啊、与国际情势紧张等社会问题。都讓追求岁月静好的上班族们内心只剩下无限的厌世了<笑>。对呀、啊，塔马克老板呢，希望能让大家在这部片中找到你我投射，一起将委屈与无奈大声的骂出来。嗯，這部片呢，主要它就是在講，它里面可能會有一些可能我們称為社社畜的一些心声，所以很像是社畜的一面鏡子，像是二零二二年經歷的大選啊，或者是全球疫情的問題，還是通货膨通通膨胀以及國際情势緊張的等等社會問題，都是浓缩在這部電影裡面，然後可能上班族，上班族就是求这岁月静好嘛，我能够领薪水，然后好好过我日子就好了，然后每一天平顺，然后每一天安稳的过日子就好了。那这些追求岁月静好的上班族们，历经了什么？呃，国际情绪紧张啦，或者全球疫情啊等等的社会问题的时候，内心只剩下满满的、无限的厌世，因为我。本來就不追求什麼，不追求功成名就，我只追求一個岁月靜好。那這些事情搞搞的，我的人生、我的生活被打的一團亂。我好像连一个岁月靜好都追求不到的時候呢，就會充滿無限的厭世感，剩下滿滿的厭世感。那《汤馬克》老闆這部劇呢，這部作品呢，這部電影主要是讓大家能夠從片中講到你我的頭射，好像在裡面看到你自己，就好像照镜子這樣。」哦，就是我，就是我的心声這樣子。这样呢，就会觉得有人陪着你，然后也让你满加满满的委屈感和那种无奈，在那个。谩骂之大声大嘴，但大声的骂出來，然後讓你心裡得到一點點舒緩，也可以找到一個出口，就不再是那麼壓抑的感覺。汤馬克老闆就老闆就很气不不不，叉叉叉这样子，就很想要来骂一下这样子。对，汤马克老板呢，他是讲述一名在广告公司任职的员工马克，常常加班到半夜，却对这个现象见怪不怪啦，还相当的认命。但马克在这个社渐渐被社会化的过程中，仍然隐藏着内心的许多的疑问，并常常问自己：到底为了什么工作？到底为了什么？面对万物皆涨，唯独清水不涨的年代，马克更加不理解这个世界为什么会如此不公平。应该是很多社畜的心情，就是很多什么呃。万物皆涨，很多物物料啊，什麼東西也要吃什麼。現在现在可能五十塊吃不到便當了吧？就是你什麼都涨，然後薪水不涨，然後你能怎麼辦？你又改變不了什麼呃事情，你就只能這樣子過，然後只能領那個喜死薪水的時候，在很多事情去磨平你。你可能當一個上班族或當一個社畜的時候，你原本第一年出车祸，你都會覺得很不公平啊！面對老闆的呃，可能去。谩骂,骂你或责怪你，你会觉得很不公平。面对上司啊，然后面对同事这样欺压你，你会觉得很不公平。可是慢慢的，你会觉得这就是社会常态了，然后见怪不怪啊。加班加到半夜也没有，也没有加薪水啊，就见怪不怪了。然后你会相当的认命。然后在被社会化、被这些事情社会化的过程里，你虽然藏着很多心中疑问，但你又能怎样？你就只能这样。那这个故事的主角，他就是被社会化的过程中。他常常很多疑問，常常問自己工作为了什麼。然後为什么會世界跟我不公平？就是我們來看看这一位马克，这一位主角就反映出很多社畜的心情啦。歡迎回到《療愈新生活》，我是節目主持人美琪，《療愈新生活》每周二晚上九點到晚上十點，在一七六六網络廣播電台陪伴給大家。希望大家如果每周二晚上要睡觉之前，可以来聊一新生活呢，来陪我们聊聊天，听我听美琪开嘴累稍微啦，或是晚上就比较好睡一点喽。是的，今天要跟大家大家介绍的是2023年有什么国片是值得去看的，强档国片有哪些？从这些国片里面究竟能够看到什么东西，能够学到什么东西呢？ 2 0 2 3年已经过去了嘛，迎接2024年的到来。那2023年一定有很多作品是值得我们去看的。像本琪常说的，哦，你的生活过得很不如意，或很不快乐，很不开心的时候。不妨可以看一部电影、一部剧，然後從裡面找一些呃跟你共同的地方，或你真正需要的東西，你真正需要獲得的道理，或許都看在這裡面。那二零二三年这一些電影，希望提绍給大家。如果大家有空，可以二零二四年哎、欸、春節啊放假的時候，可以不妨去看一下這一些作品呐、啊。是的，刚刚节目呢，上一段节目介绍到了三部作品，其中一部是汤马克老板《汤马克老板》。《汤马克老板》主要就是描述一个呃，可能一位社畜的心情啊，就像一位一面镜子一样，让你照着你的你自己，然后让你好像在看你自己的过程。就是可能呃，这位主角常常加班加到半夜，然后面对这个很怪的现现象，也见怪不怪了，还相当的认命。在渐渐被社会化的过程中，就像。很多人都会被社会化了，原本第一年、第二年、第三年出社会，都会觉得心中很不公平，为什么会这样子？为什么谁谁谁可以这样子？但慢慢的被社会化、被社会磨平的时候，你好像就觉得哦，就这样子吧。对，非常的厌世。面对很多的社会问题，无论是呃国际的动荡不安，又或者是疫情，又或者是薪水的问题，那面对这些问题，你好像都。慢慢被磨平，你只有越来越厌世而已。那呃，这部作品的主角他都是总是会觉得工作到底为了什么？什么都讲，但是薪水不讲的年代，就会让他更加不理解这个时代，然后更加的觉得不公平。然后让你哎，这部作品想要让大家看看，在看的过程中，好像是你我的投射，然后一起在里面将自己的委屈和无奈大声骂出来，可以让你有一个管道去触发你心中的。不满，好像你已經被社會化了，但現在這個社会化的過程，你心中還是會有很多不滿。還是必須找一個管道讓它出來，不要让人累积、啊，让它变越來越厌世，不去解決事情的方法嘛。然後你總总有一個管道，讓你從這裡面，從這部作品裡面，好像去找到一個同温層，好像有人懂你的那種感受，就不會那麼的孤單啦。那還有呢，剛剛也介紹到了不同的作品，像是本《本日公修，本日公修主要就描述一間诶、欸、小小的。一些男士理法厅，然后从这理法厅里面蕴藏了很多不一样的故事。理发师在面对很多不同的客人，然后看尽了很多，听到很多数不清的人生故事，很多人生故事，然后去交叉而成聚集在一起，然后去让这些美发厅就变得更加的有人情味。因为家庭理法厅虽然平凡，但是蕴藏了很多不同的感动。然后还有刚刚也介绍到了黑的教育《黑的教育》，《黑的教育》是由演员柯震东第一次当导演的作品，然后可以在里面看到三位不良的高中毕业生，然后他们可能发生了一些故事和事情，然后面对即将逝去的青春岁月，他们想做一件哦。非常叛逆的事情，想要跟彼此分享自己心中很、很暗黑一秘密。那从这过程里面到底发生了什么事情呢？也值得大家去看一下。然后这部作品也入围了金马奖很多个奖项。然后第一次柯根东第一次当导演作品，就进跟他当演员的时候有什么不一样呢？就大家可以去看一下这部作品啦。是的，那这阶段呢，我们继续来介绍到2023年有哪些国片是值得你去看的呢？接下来要介绍到的是宿命道、嗯《宿命道》。嗯，《宿命道》呢，他邀来了 ella、陈嘉华、柯有伦和瘦子来领衔主演。嗯，这次也是瘦子第一次担当了电影的男主角哦。所以也是非常的特别。那这部作品呢，就是他也找来了天王刘德华在剧中尬一脚，对，也找来天王刘德华来剧中客串一下这样子。那《宿命到这部作品呢，它主要是讲述一名赛车手，因为哥哥与比赛的时候发生了意外而自暴自弃。直到呢，這位賽車手遇上了女醫生，才轉念立志要當救護車司機，誓言用速度救人的励志故事。對，他原本遇到的就是他的哥哥，可能在某一次呃比賽時。发生了意外，他就觉得人生没有希望了，没有哥哥了，他就开始自暴自弃。直到他有一次遇上了一位女医生，他就立转念，要开始转念，他找到了人生的一个呃另外一份希望，找到人生一另外一个一盏光明灯。那他有人引导他的时候，他就转念了，他就立志要当救护车医。司机，然后他就用他的呃速度，因为反正就是赛车手嘛，所以他哎、欸、速度可能很快。然后他原本是赛车手，速度是在比赛的一些场场地场所，就赛车比赛的时候才会有。然后他把他这份技能，把他这份速度赛车的份这份技能用来哎、欸、用速度来救人，用他将他原本会的这一件，就是很开车很快这一件事情，变成就是。开救护车，或者是用速度來救人的一個励志故事。所以原本是很堕落的，然後原本也找不到希望，然後遇到了生命中覺得對的人，然後引導他的人，就是每個人都會有一顆星星嘛，每个人生命裡面都會有一顆星星，那那顆星星每對每個人的意義都是因人而异的。他遇到他自己有星星去指引了他，然後他就開始哎，励、欸、志他要用他原本就可能。呃，他原本是赛车所以他开车是很稳或很快，那他用速度来救人，将他会的东西呢变成一个有意义的事情，将会的技能变成有意义的事情，然后去救人，然后是非常励志的一个故事。希望大家有机会可以看到这一部《宿命道》是的。那下一部作品呢，要介绍到的是。無《查无此心》，《查无此心》这部作品呢是年度的悬疑惊悚国片。对，这部作品呢找来了将军令担任主女主角，并与金马影帝阮经天相度。相隔十五年呢，再度同台飙戏。电影超《茶壶》此新不仅入围了五十九届的金马最佳新导演、最佳美术奖、最佳造型设计等等的大奖，更入围了呢，就是特路特丹国际影展里面的其中一个单元。那可见呢，這部国片受到國內外的影坛的很大親愛。那《查无史经》呢？它主要是講述一名警察，一名女警在，在呃丈夫她老公過世之後，深受創傷，唯有在車上才有辦法睡覺。那长官為了讓她平复心情呢，指派这位女警帶着。菜鸟警察一起追查追查无名女尸案，兩人呢在巡線追查到一位非法外劳中介，进而發現不為人知的黑暗秘密，並不知不覺陷入了難以預測的危機。對，這名这名女警原本。嗯，丈夫過世，真受到一些創傷，然後唯有在車上才能夠睡覺。那他的長官為了要讓他轉移心情、轉移一些注意力，然後讓他平复心情，所以就指派著他帶一位看鸟警察，讓他有事可以做嘛，有事可以做，这然啊，你就會轉移你的注意力了。一起。調查无名女尸案，然後兩個人在查的時候，就就发现到很多嗯黑暗的秘密，然後也不知不觉陷入了難以預測的危機中。這部作品它的卡修其實也蠻厲害的，只要我有機會也可以看看這部《查无此心》。是的，那下一部呢要介紹到的作品，嗯，它的名稱叫做。青春并不溫柔，青春並不溫柔呢。這部作品是一部青春成長愛情電影，探討的學運抗爭。個人成長同志題材，也是呃金鐘奖的導演指導的《青春並不溫柔》，找來了新生代演員來做演出，那這也是。这位導演首部的劇情長片《青春並不溫柔》，是由一群年輕的演員，诠释學生時代的青色啊，探索與好奇。那這部作品主要，它是在描述著一九九四年大學美術系爭取創作自由的學運為背景。讲述一段青春、革命、成长的爱情故事。就读美术系的，呃，这位女主角呢，享受作画带给她的快乐。她的画作反映出了她的纯粹，但这样的单纯却被传统思想给呃捆绑住。他开启了一段改变他生命的旅程，参与了罢克的抗争啊，结识了这场战争的领袖，就是各位学长啊，然后还有他的另外一半这一对情侣党，他们为女主角打开了革命的世界，触碰了他内心所想追求最纯粹的自由。但这段关系呢，在就是他认识的那一对情侣党的那位女生。在女主角与那那位女生呢一個吻之後呢，好像改變了。她發現自己對於那位女生的情感不止於同性友情，她理解了自己內心的欲望和情感。也許對她而言，這已經不只是一場體制與創作自由的抗争，而是一場自我覺醒、認同的革命。呃，其實呢，這部作品它。就是說出了青春會發生的一些事情，就會、是、在學生时期,期，每个學生时期,期总会發生一些讓你很難忘的事情，你可能不安，呃。不安于你的社会，就你的世界就这个样子，你想要去抗争，所以你会开始有一些反骨的基因，有没有想要去抗争，看你这个世界去做,做抗争，然后你会好奇，对于很多事情会好奇，很想去尝试，你不想要你的灵魂被关在那边，你想要去自由的、自由的去尝试你想要做的任何事情，包括可能你爱的人，包括对这个社会的不。不公义的抗争等等的，然後所以青春，這個青春不瘋狂，這個青春就是不會这一路跌跌撞撞。那在這跌跌撞撞的過程裡面，你要怎麼自我療伤？你要怎麼去覺醒、自我覺察？發現什麼事情是怎樣發展的？发现好像很多事情不是你想，你要开始去认识你自己，青春身实习之教，好好慢慢探索很多事情嘛。因为你很多思想都还没成熟，很多事情你也是一直发生。那你要开始去慢慢认识你自己，慢慢认识这社会。你纵然拥有想要自由的灵魂，你不想要被所有事情事实给捆绑。那在这个过程里面，你会受伤，你会伤心，你会难过。那你要去自,自我觉察，好好的认识自己去谈话，然后和自己去和解，那这部作品就能够去看说，哎、欸，女主角她可能对于这社会的一些呃社会议题呀、啊，想要跟社会做抗争呐、啊，然后甚至她喜欢艺术啊等等的，甚至她之之后爱上了一位可能同性的友人，然后这个过程里面她发生了什么事情，她怎么和自己去和解？他甚至去发现，哎，青春是怎样的一个存在？所以这部作品呢，就是也很推荐给大家。在青春时期，每个人应该都有过吧？所以去看了一后，好像就看到年轻的时候的自己。那在这个时候呢，就是你要怎么去面对这些事情？你要怎么最后选择一条真正的？真正的路，对你来说是对的路，然后好好走下去。青春并不温柔，青春虽然不温柔，虽然好像不是你想的那样，但是终究有一天，如果你用温柔的心去对待它，温柔的人总会被世界给温柔以待。你去自我认识、自我认识个人成长的过程里面，会发生很多很多的事情，但你要相信这些事情，最终就是要去自我觉察，然后去自我觉醒，然后去。是我认同，然后会发现你自己不是一个人，你还有你自己在陪你。對，所以你不是那麼的孤單。你要認識，你自己，打从心里的認識，你自己，接受了一切，接受自己不夠好，那麼世界就會越來越好。所以這部《青春不溫柔，就介绍給大家。或許每個人的青春裡面都留了一段什麼你沒辦法去回首，又或者是什麼讓你難忘的事情。那這些故事透過這部電影，就讓你重新再回到青春時期的自己，好好認識自己，好好跟自己來一場談話，好好和自己和解吧。是的，欢迎回到疗愈新生活，我是节目主持人美琪。聊聊新生活，每周二晚上九点到十点加，加一七六六网络广播电台和大家好好的聊聊啦。今天呢，介绍到的就是2023年有哪些国片是值得你去看的呢？回顾2023年哪些国片是强档国片？那从这些国片里面，更能够学到什么东西呢？刚刚就是介绍到了一些作品，像是《青春不温柔》，讲述了青春时期会面临的什么事情，面临到你自己和你自己会。打架，你面對好多事情，社會的不公，然後面對到你自己的纠结啊，還有你可能選擇愛人的時候的那種彷望与掙扎。那最終呢，你要自我學習，然後好好認識自己，好好和自己談話，和自己學習和解，或許一切就會好起來啦。那還有剛剛也介绍到了哦，不一樣的作品，像是還有介绍到了。呃、嗯，《查無此心》啊，或者是诶、欸，另外一部也介紹到了，像是《宿命道》啊等等的作品。這些作品呢各有他们强啊，叙述的是情害羞的故事，也歡迎大家可以有空的時候去看看啦。那接下來要介紹到的下一部作品，然後叫做《我的媽咪是個鬼》。的这部作品呢，它呃是由影集版比悲《比比悲傷更悲傷的故事》的監制，然後以及導演呢再度的合作，那邀來了反校的曾静華與趙宇威联手主演，搭配實力派演員呢，可能哎蔡嘉音啊、张嘉欣啊等等的人。那我的媽，祭四个鬼是一部爆笑的鬼附鬼魂附身喜劇，用不同的方式帶你探討你我的人生。它主要是在描描述一名超級宅男，只要走上絕路，倒霉人生就可以就此結束了。可是沒想到，不僅死不成，還被睡睡念鬼、爱哭鬼、煙鬼和調皮鬼四個。冤鬼给缠身啦，嗯，幸好遇見个守護天使，伸手去。越伸出援手，那这位宅男呢？他的人生就是有了转机，就可能每次要死哦，连死都死不成，还要被一些鬼给呃缠这样，这部剧其实我当初我去看这部电影，我当初我就看到看完哭死哎、欸。它是一部可能里面很简单，也没有什么太大的排场或华丽排场，但是就在讲你一个真遇到绝路很绝望的时候，你会遇到很多的事情，你觉得这个世界好像不加爱。爱你的，但是当这各位男主角都死都死不成，最后他会发现这个世界还是有很多人爱他。为什么他会死不成？因为可能有很多人爱着他，很多人舍不得他死，又或者是其实你在什么绝望，在什么受伤，你都还是会有人爱你。要永远记住一件事情，就是无论受伤、受了伤以后，依然不会失去爱与被爱的权利，爱与被爱的资格。所以再怎样，你在什么绝望的时候，总是会有人爱你。我觉得这是这部剧最主要。想要传达的事情，也可以让朱明我的人生，就是我们常常会觉得很绝望，说没人爱我。但是在你绝路的时候，你要去察觉，要去发现，其实身边还有很多人爱着你。其实对于某些人来说，也是很重要的存在。对，那接下来呢？下一步要介绍到了作品呢，就是呃，我的婆婆怎么把圈圈搞丢了？啊、呃，這部作品呢，它找來了我的婆婆，怎麼這麼可愛的原班人馬？呃，回归打造了，包含诶金鐘、四后鐘欣凌啊、杨明威啊、王少伟啊、朱晏佩啊等等的一些演員。然後，這部作品是非常就是。适合阖家觀赏，然後暖心的一部電影。它主要是在描述一位蘇家婆婆彩香，就是可能我們看《我的婆婆怎麼那麼可愛，裡面就已经知道這位婆婆追星不成，還弄丟了，還追丟大明星圈圈，引來了警方的關切。婆婆的四位子女尽是一群不孝子，沒人想幫媽媽。兒子呢，绕绕跑了，然後女兒呢，呃，挥刀逼問；然後還有、啊、另外的兒子呢，甚至提议报警。看似家火定旺的苏家子孫呢，實際各個自私自利，唯一真正關心婆婆的，竟是毫無血缘關係的媳妇。然後，總是替婆婆设身處地的着想，就是可以看出家人相处的一些溫情呐、啊。這部作品其實就像面，就像延續我的婆婆怎麼那麼可愛的一些宗旨帶入這部劇，就是整個很暖、很暖心，然後讓你看完心裡暖暖的那種感覺。然後，就可以让你看出亲情，然後，可能有一些你覺得沒有关系你的人，其實他還是會為你设身處地着想的。有一些你覺得跟你很亲，跟跟你覺得有血缘關係，或許他們。并不是真正为你着想，又或者有一些你看没血缘关系，或许他们真正是爱你的，也说不定。所以从这部作品里面可以看出来，出很多很多不同的情感。这部作品也非常值得推荐给大家看。其实很，我觉得我去看的时候也是觉得哇，看完轻松、暖暖的，充满正能量的一部作品啊。那接下来呢，要介绍到的下一部就是我们之前也有介绍到的，关于我和鬼变成家人的那件事。对，关于我和鬼变成家人这件事，其实，哦，我觉得就已经真的是很厉害的一部电影了。對，對。那他主要是在描述的一位恐同症的指南元警，在办案的过程里呢，不小心误捡了地上的紅包，沒想到紅包裡的对象呢是一位已离世的男生。接著呢，這位男警和這位男生呢，就開始了。哦、呃，就是一連串的一些故事。那这位男警被迫與這位男神冥婚，不願照做的男警呢，不但甩不掉冥婚的對象，還開始随遇年龄，什麼事都做不好。這些年，呃，警方满線已久的企圖專案也都被他毀掉了。對，這部剧其實真的很棒，可以去看看。就是他想要帶給我們的是什麼。因為我之前就講過嘛，關於《关我鬼變》成家人的》样一件事，並不是呃单纯就是说什麼同志之間的情感呐、啊，又或者同志婚姻這件事情，他想說的是呃很多事情我們可能會看起來好像有天大差别，就人和鬼怎麼可能會在一起？但是有的時候就是出於那個愛嘛。关于我和鬼变成家人那件事，所以很多事情它是可以跨越生死、跨越爱，甚至像同志的情感，它没什么差别，它都是可以跨越，只要有爱就好了。只要有爱存在，无论你是同志，无论你是人，或无论你是鬼，人鬼之间也能变成家人。然后不只是那一份情感变成爱情，也可以变成亲情，用另外一种方式、另外一种情感，就是可以陪伴彼此。那最终止是什么？最终止就是爱。无论你陪伴彼此的。亲情，呃，家人的感情，又或者是像人鬼跨越了那一種生死的呃關頭，然後去當朋友、當家人，然後就是，無論是怎樣的，我可你可你看起來不可能，又或者是成分差很多，但其實只要有那份愛就可以克服一切。所以呢，他想要用這一個像。哎、欸，人和鬼这个议题，然后让你知道，哎、欸，人鬼跨越神死，只要有那份爱，就很像同志之间，只要有那份爱，就可以克服一切。其他们的爱都跟我们是一样的，就是本质于那份爱，没有什么不一样。对，所以关于活鬼变成家人的那件事，非常推荐给大家。希望大家如果有机会，真的可以去看看这部作品，真的看了之后你不会后悔啦。那下一部作品呢？新美琦很少把一部电影会。呃、哦，刷就看一次以上，就看两看一次,次那关于《我和鬼变跟家人》的这些，还有接下来要介绍的这部作品，就是每期都有看一遍以上，就看两遍、三遍这样子。每一次看的时候，好像都有一种不一样的感觉，然后不一样的启发，还发现不一样的事情。那這部作品呢，就是接下來介紹到的這部作品叫做《富都青年》。《富都青年》呢，它是金馬影後李心洁走,走度担任監制的一部作品啊。那這部作品呢，他找來了吴康仁來當主演，還有陳哲耀。那吴康仁为了戲剧需求，還特別去學了手語。沒想到馬來西亞的教語體系跟台灣不相同，他到當地重新学习。这部作品真的很棒，他沒有太多華丽的排场，他就是整個寫淋淋、寫生生的拍，他的拍攝手法也非常的寫實。那他主要是講述了從馬來西亞社會底層的一。对兄弟的牵绊而出发，洞见体制结构问题。没有身份证的兄弟生存不易。那吴康耿饰演的哥哥呢？他是聽障者，然後和陳哲耀饰演的弟弟感情非常的好。然後從這裡面可以探究到一些可能體制上的不公，然後官商勾结啊什麼，反正就是只要好像要有地位，有一些财力才能夠生存。那沒有辦法生存的，在社會底層的他們究竟怎麼過？其實這部作品它真的就是。我之前看别人的网评，那就是说从头背到尾的一部作品，真的非常的悲。可是你如果换个角度来想，你好像能够去，如果你以同理的角度去看这部作品的话。虽然你看起来是悲，但是对于故事的主角，或许他不是悲剧，或许他不是那么的悲，或许对他来说是好的，是好的结局也说不定。那这部作品，他非常血淋淋的去想这些社会底层的人要怎么生存，没有身份证的他们要怎么去呃躲躲藏藏过日子，要怎么去嗯、呃、过好每一天。平常人家做个好好活着，好好活着，对他们来说会不会是一件很奢侈的事情？对每个人来说，好好吃饭、好好睡觉是一件平凡不过的事，但对于他们来说，社会底层的他们体质动非常，就是嗯，他们体质结构有问题的过程里面，这些。事情存在的情况下，好好活着对他们来说会不会是一件奢望？你希望他好好活着，他真的能好好活着吗？不要以你觉得的好好活着去希望，去叫每个人一定要好好活着，因为每个人所经历的故事不一样，每个人所经历的环境不一样，不一定你要好好活着他就能够好好活着。或许对他来说，怎样的选择才是最好的？这也只有他自己能够去做判断，因为所有发生的。的事情也只有他自己能去做承担和负责嘛，所以他自己能够要选择怎样的生活，也是他自己能够选择的。对，所以这部作品非常的好看。复读青年他其实用复读就好像很有钱，但是很讽刺的是他的环境，他的整个拍摄也到可以看到他呃在马来西亚那个地方，就是复读那个地方，其实他是非常不好过的，环境非常的恶劣，也不太好的。那将讽刺。情况下，他们能够就是怎么干那种不好环境，然后还有他是会底层下去做生存。活着真的不是一件容易的事情，活下来真的很不容易，也真的很辛苦。所以，呃，对每个人来说，他每个人都会有不一样的故事，每个人都有并经历不一样的事情。希望能够看完《复读青年》之后去思考，哎，是不是对于身边每一个人，对于你看见每一个人，能够跟他们说，活着真的很不容易，你活下来真的辛苦了，就是能够去同理的告诉他们。诶、欸，面对社会的不公还能够活下来，面对环境的恶劣还能够活下来，真的辛苦了。不一定要要求他一定要好好活着，但是请跟他说一句，他辛苦了。所以这部作品也非常推荐给大家。是的，今天推荐到幾部作品，都是美琪覺得很棒的作品。希望大家呢，可以诶、欸，過年放假的時候，還是、呃、有空的時候，都可以好好看這幾部二零二三年的一些電影。然後希望二零二四年有更多的作品，然後有更多不一樣的故事。然後之後美琪也會在節目中慢慢分享給大家。我們一起透過每一部作品去分享。每部每一部電影作品，每一個人生所發生的生活事情，去治愈每一顆受傷的心。是的，如果你有覺得不錯的二零二三年的一些電影作品，歡迎將你想要推薦的作品寄送到 J O N G K E Y 零四零八零九二三零二五小组 Gmail.com， 或者是像 IG 和 FB 搜索“踏勇者”的粉丝。他不踏踏，他勇敢的勇弱者的者，跟美琪分享，你觉得哎，二零二三年有什么很棒的作品，或者你生活有什么故事也都，也说跟可以跟美琪分享。是的，那二零二四年呢，希望大家可以好好照顾自己，然后每一天呢都可以。嗯，真的是好好啦。如果能夠好好活著，能夠好好做好好很多事情的話，真的要跟你們說一下，辛苦啦。那謝謝大家今天的收聽，我是美琪，這也是療愈新生活。那我們《療愈新生活，我們下周見，拜拜。